0: Der Ostland Podcast. Heute mit Karl-Heinz Brinkmann. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holover, dem Ostland Podcast. Heute geht es um Lichtdruck. Lichtdruck? Genau. Aber was ist das? Was ist Lichtdruck? Im weiteren Sinne werden damit alle fotomechanischen Flachdruckverfahren zur Wiedergabe von Halbtönen ohne Raster bezeichnet. Im engeren Sinne jedoch nur das 1856 von Luis Alphonse Potevin unter der Bezeichnung Kolotypie entwickelte und um 1870 von Josef Albert verbesserte Verfahren, mit dem sich größere Auflagen herstellen ließen. Der Lichtdruck war um das Jahr 1900 verbreitet, wurde aber im 20. Jahrhundert durch den Offsetdruck verdrängt. Nach Schließung der Dresdner Lichtdruckwerkstatt existieren weltweit nur noch drei Lichtdruckereien. Im Museum für Druckkunst Leipzig, in der weltältesten Fotowerkstatt der Gebrüder Aliari in Florenz und bei Benrido Druck in Kyoto in Japan. Zuletzt hat die Werkstatt Offizin in Darmstadt ihren Betrieb eingestellt. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt noch eine Lichtdruckerei. Und zwar hier bei uns im Russland. Die kleinste Lichtdruckerei weltweit wie er es selber bezeichnet. Und zwar die von Gerd Berthold in Hechthausen-Kleinwürden. Und diese Lichtdruckerei habe ich für euch besucht. Heute sind wir hier mit Hol in der kleinsten Lichtdruckerei der Welt, kann man sagen, ne? auf dem Berthof. So nenne ich mich, hier ja. Und Gerd Berthold ist unser Lichtdrucker und einer der letzten seiner Zunft. Also dieses Handwerk des Lichtdruckes ist ja schon hunderte von Jahren alt.
1: Ja, nicht ganz, äh, sagen wir äh, 160, 170 Jahre alt.
0: Ja, aber es ist ja schon äh, trotzdem ein altes Handwerk. ne?
1: Ja, aber nicht hunderte von Jahren. <lacht> aber wir arbeiten darauf hin. Auf, auf, jeden jeden, Fall. auf jeden Fall versuche ich das zu erhalten und gebe mit meinen Werk Workshops äh, dieses Wissen auch gerne Interessierten weiter.
0: Ja, und es gibt ja auch nicht mehr so viele Lichtdrucker, ne? Sind, kann man sagen, es ist ein aussterbendes Handwerk? Ist das von auf
1: jeden Fall ist es schon ausgestorben. Also es gibt nur noch eine einzige Lichtdruckerei, die ist in Kyoto in Japan, die noch richtig produziert. Sonst gibt es auf der Welt keine Lichtdruckerei mehr.
0: Da bist du ja mit deiner Lichtdruckerei hier auf dem Festland, auf dem europäischen Festland, sage ich mal, wirklich einzigartig, ne?
1: Ja, sie, diese Lichtdruckwerkstatt, die ich hier betreibe, ist nicht angemeldet, die ist, läuft nicht gewerblich. Ich drucke hier so meine eigenen Kunstwerke.
0: Also du hältst quasi als, äh, dein, du betreibst es als dein Hobby und hältst damit diese Tradition aufrecht?
1: So ist es und gebe vor allen Dingen gerne mein Wissen in das Lichtdrucken anderen weiter.
0: Achso, also man kann bei dir Workshops buchen, um da mal einen Einblick reinzubekommen in das Druckhandwerk?
1: Ja, es kommen da meistens Großformatfotografen, die es ja auch immer noch gibt, weil es gibt auch noch Großformatfilm. Großformat heißt also 13, 18, 18, 24 Format Zentimeter. Und die kommen gerne her und ja, die sind mit Tonung und äh, irgendwelchen äh, chemischen Tricks mit ihrer Kamera am Ende und wollen dann mal Lichtdruck ausprobieren. Und damit kann man, mit Lichtdruck kann man originalgetreue Reproduktionen herstellen, das heißt äh, rasterlos, rasterlose Drucke sind das, Also weil jeder, äh, jedes Druckverfahren ist in irgendeinem Raster, in einem technischen Raster aufgelöst, sonst kann man nicht drucken. Auch der Lichtdruck hat eigentlich, aber der hat einen natürlichen Raster und zwar das Lichtdruckkorn, das sogenannte Runzelkorn. Äh, damit äh, wird der Lichtdruck aufgelöst.
0: Ja, Und jetzt würde mich noch mal interessieren, wie bist du eigentlich zum Lichtdruck gekommen?
1: Den Lichtdruck habe ich mir selbst ausgesucht, als Lehrstelle. Aha. Ich bin mit 14 auf die Walz gegangen und habe geguckt, was könnt, wo können du dich vorstellen. Ich habe also keinen Papi gebraucht. Ich bin los, ich habe hier schon fotografiert. Meine erste Kamera war eine 9x12 Plattenkamera. Die habe ich habe das Fahrrad geschnallt, Holzstativ dabei und habe fotografiert. Und dann kam mir der Lichtdruck, was ja ein rein fotomechanisches Druckverfahren ist, äh, zugute. Oder gerade recht. Und habe mich dafür interessiert und habe das gelernt, das Druckverfahren. Allerdings war ich nur... Äh, Zwei Jahre als Gehilfe, weil mein Lehrmeister meinte, ja, Gerd, der Lichtdruck, damit kannst du, kein, äh, kannst du kein Geld verdienen. Das geht irgendwann mal. Das hat er damals schon in den 50er Jahren, ich habe also Lichtdruck, Lichtdrucker von 54 bis 57 gelernt. Äh, geh in Tiefdruck, Schule um als Tiefdrucker. Das habe ich gemacht, war ein junger Kerl, wollte Geld verdienen. Und da habe ich schön Nachtschicht gedruckt, in Nachtschicht gearbeitet und gedruckt, Geld verdient, mein Leben lang. Aber der Lichtdruck hat mich immer mein Leben lang begleitet. Und als ich 1998 hier hoch nach Norddeutschland, in das schöne Osterland kam, da äh, fiel mir ein, hier hast du Platz, ein Reddachhaus, ein Schweinestall nebendran, den baust du dir aus und... Ja, da kannst du dich betonen. Und da habe ich mir eine Handpresse gekauft, wie sie hier steht. Eine Corex, eine Buchdruck-Andruckpresse. Und da habe ich mir so ein Fundament rein gebaut, weil ich drucke ja von Glasplatten. Die Glasplatten sind nur 5 mm stark, 5 bis 6 mm für das kleine Format. Und äh, im Buchdruck hat man mit weitaus höheren äh, Buchstaben gedruckt. So, und damit habe ich dann angefangen. Ich habe praktisch dann, muss man noch dazu sagen, das äh, Lichtdruckverfahren miniaturisiert. Also praktisch ins Wohnzimmer geholt. Denn eine Original-Lichtdruckmaschine wiegt etwa 10 Tonnen. Halt ein bisschen größer als die hier. Ja, also die sieht ja so recht handlich aus. Ja, sie wiegt also trotzdem noch ihre 240 Kilo. Ja,
0: massiv ist sie. Aber im Gegensatz zu den großen, ne?
1: Ja, sie hat hier eine äh, genaue äh, Anlage, wo ich das Papier anlegen kann. Und da kann ich dann ganz eng, exakt Passerdrucke machen. Das heißt also, mehrere Drucke übereinander, die dann ganz genau in der Zeichnung von der Farbe her passen.
0: Und wie funktioniert dieses Lichtdruckverfahren jetzt im Einzelnen? Es wird da auch mit, äh, wie damals im Buchdruck, mit einzelnen Buchstaben gearbeitet? Oder bei Bildern äh, wird da negativ angefertigt?
1: Ja, also, man geht hauptsächlich vom von Bilderdrucken aus. Also, man macht äh, Alte Reproduktionen, der Lichtdruck eignet sich vortrefflich für die originalgetreue Reproduktion von unwiederbringlichen Vorlagen, die beispielsweise in klimatisierten Saves in Museen lagern. Sie können der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wenn man davon ein Faximile oder sogar eine limitierte Auflage, eine offizielle Fälschung nenne ich die immer so, im Lichtdruckverfahren herstellt. Offizielle Fälschung, weil sie ja <lacht> wie das Original aussieht. Also manche Künstler äh, haben äh, konnten ihr, ihr Original kaum vom Druck unterscheiden. So genau okay. wird das. Ja, böse Buben würden sich vielleicht jetzt Gedanken machen und würden sagen, <lacht> könnte ich ja auch Geld drucken. Hm. Äh, Gehen täte das. Äh, Im Dritten Reich hat man das ja äh, versucht. Da gibt es ja auch einen Film, der heißt Der Fälscher. Ja, da hat man genau. das Lichtdruckverfahren ver verwendet, um fremde Devisen äh, zu drucken. Nur kam dann glücklicherweise das Kriegsende. Da mussten die mit Lichtdruckmaschinen und alles verschwinden und dann war es nichts. Ja, als Druckverlagen eignen sich Fotos, Zeichnungen, Urkunden, historische Handschriften, um nur einige zu nennen, wo es auf die originalgetreue, detailgetreue Wiedergabe, insbesondere in den Tonwerden ankommt. Auch zeitgenössische Künstlerfotos von Landschaft, Architektur oder Gegenständen eignen sich für die Lichtdruckreproduktion. Mit der Pinhole, also Lochkamera, hergestellte Aufnahmen oder Bleistift und Kohlezeichnung eignen sich besonders dafür, um davon im Lichtdruck Künstlermappen herzustellen. Der Lichtdruck ist natürlich nur so gut, wie die Druckplattenkopie hergestellt wird. Und zwar das Halbtonegativ muss ausgeglichen sein und sich eben für den Lichtdruck eignen. Im Allgemeinen eignen sich alle Vorlagen, bei denen es auf die detailgetreue Wiedergabe ankommt, ohne das Bild in einen Raster zu zerlegen zu müssen, denn der Lichtdruck ist bereits in sein natürliches Runzelkorn zerlegt, wie ich eingangs schon mhm. erwähnte.
0: Und kann man da auch äh, quasi Farbreproduktionen mit anfertigen oder ist das tatsächlich nur auf... Äh Grautönen und diesen ganzen Ton werden beschränkt.
1: Ja, natürlich kann man auch Farbe, farbige Lichtdrucke herstellen. Äh, das ist natürlich viel aufwendiger. Ich bin oder ich mag wohl ein guter Lichtdrucker sein, aber dazu, um ein, eine farbige Reproduktion herzustellen, benötigt man einen Reprofotografen einen Lichtdruck, einen speziellen Lichtdruckredischer, der das Negativ dann nochmal aufarbeitet. Und das, äh, diese Fähigkeiten habe ich natürlich nicht. Ich nehme meine äh, Vorlagen mit der äh, Großformatkamera auf und verwende dann die, diese Negative unbearbeitet. Ja. ja,
0: ich finde auch so diese äh, Schwarz-Weiß- oder Grautöne, das finde ich auch viel eindrucksvoller, wenn man das... Ergebnis nachher sieht als Farbfotografien.
1: Das ist zum Beispiel äh, nach einem alten Stich.
0: 1869. Jo. Toll.
1: Erinnerung an Stade. Ist ja, wenn man zum Beispiel nach äh, Bremerhaven in das äh, Schifffahrts, Deutsche Schifffahrtsmuseum geht, da hängen überall Stiche von Seemotiven von Schiffen und so weiter. Und unten drunter steht dann nach einem Ölgemälde von dem und dem ja. Maler. Warum sind das alles Stiche? Ja, man konnte damals noch, also man wollte ja das Bild vervielfältigen, man wollte es drucken. Aber wie? Das geht so nicht. Und äh, da hat man das Bild praktisch, das Ölgemälde, abgezeichnet. Als Kupferstich umgewandelt und das ist ja dann schwarz und weiß und das konnte man dann drucken. Mhm. Aber in Ton eben nicht. Und farbige <lacht> äh, Drucke, da muss ich also, mein, ich habe mein Objekt, ein Ölgemälde, meinetwegen, hat man früher gerne gemacht, Ölgemälde vervielfältigt und äh, da hat man, ein Gelb, ein Rot und ein Blau-Farbauszug, also mit Filtern vor dem Objektiv mhm. aufgenommen. Und diese einzelnen äh, Farbauszüge, die dann lediglich in Schwarz-Weiß waren, hat man dann in der entsprechenden Farbe nach und nach übereinander gedruckt. Ja, jetzt äh, wollte ich noch sagen, so eine Lichtdruckplatte hergestellt wird. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Man nimmt eine Glasplatte von etwa, also für dieses Format reicht eine äh, 5 bis 6 mm starke Platte, also wegen der Bruchgefahr. Die großen Maschinen früher, die hatten 10 mm Ui. Glasplatten. Das war eine, und dann eine Größe von äh, 80 mal 1,20 m. Da waren nicht nur die Maschinen schwer, sondern auch die Negative. Ne? Die Druckplatte, die Druckplatte ja. der Druckstock, der war dann schwer. So, diese Platte, die wird mattiert. Hier haben wir so eine äh, Glasplatte, die wird mattiert.
0: Dann kann man sich vorstellen wie so eine Milchglasscheibe im Badezimmer?
1: Ja, genau. Ja. Äh, nur das wird nicht chemisch gemacht, sondern mit einem äh, Korundgranulat, also ganz fein. werden zwei Platten übereinander gelegt und dann wird, wird noch ein bisschen Wasser dazwischen und dann wird gerieben, Wie ein und gerieben. Ne? ja und das hat den Zweck weil keine Glasscheiben man nimmt ursprünglich hat man Spiegelglasscheiben genommen ja. weil Spiegelglasscheiben genau plan sind ohne Dellen sonst würde man ja da Panop Panoptikum sehen so und bei dem Schleifen mit zwei Platten übereinander sieht man genau wo noch eine blanke Insel ist, also wo noch eine Vertiefung ist. Mm. Und da muss ich eben noch eine halbe Stunde länger schleifen. Also das ist, auch, das
0: ist Also eine Geduldsarbeit.
1: Ja, maschinell geht das natürlich auch, aber ich mache es mal so wie früher. So, dann kommt auf diese äh, Glasplatte ein, eine Gelatineschicht. Und zwar rühre ich mir die hier im Wasserbad an, wird genau ausgemessen. Die Latine sieht so aus.
0: Das ist so ein oh Ja. Äh, während
1: ein paar Gramm. Ich habe da so mein eigenes Rezept für diese Miniaturgröße äh, im Laufe der Zeit ausgearbeitet, die ich dann auch meinen äh, Schülern dann mitgebe. Und das wird verflüssigt. Also im warmen Wasserbad wird es aufgelöst. Dann kommt ein lichtempfindliches Material dazu. Und dann wird die Platte begossen. Mit einer ganz bestimmten Menge auf die entsprechende Größe der Glasscheibe wird diese noch warme gelatine äh, drauf gegossen. Gleichmäßig verteilt bis an die Ränder. Und dann wird sie zum Trocknen in diesen Trockenkasten hier oder Trockenofen gebracht. Alles eigenbauen, ne? weil ja. sowas gibt es natürlich nicht äh, in einem Laden, in einem Shop zu kaufen. Ähnlich, glaube ich, wie ein Dachdeckerwerkzeug werkzeug gibt es heute auch nicht zu kaufen. Helfen sich die ganz Dachdecker ganz genau. mit ihren Klopfer und so weiter auch selbst.
0: Ganz individuell. ne?
1: Ja. Nur wenn die Platte getrocknet ist, habe ich praktisch oder ja, eine Fotoplatte. Denn die Platte ist ja lichtempfindlich. Dann nehme ich die Glasplatte, lege mein Negativ drauf. Wir haben sogar ein aktuelles Negativ. Ach, die Schwebefähre. Ich eine Bleistiftzeichnung von ja. der Schwebefähre. Lege ich hier drauf. Und kommt noch eine Glasscheibe drauf. Und belichte die eine bestimmte Zeit. Dauert etwa eine Viertelstunde. So wenig lichtempfindlich ist die Platte. Und wenn ich dann... Lichte abgeschlossen habe, nehme ich die Druckplatte und tue sie wässern. Das lichtempfindliche Material rauswässern und dann ist sie stabiler. Dann wird sie trocknen gelassen. Nachdem sie trocken ist, wird sie wieder nass gemacht, nämlich mit Glycerin-Wassergemisch. Glycerin verdunstet nicht und das ist ja nun ein Flachdruckverfahren, ähnlich wie der Offsetdruck oder der Steindruck und äh, wenn die Platte äh, dann, die quillt dann, ja, Gelatine quillt, und zwar die vom Licht getroffenen Stellen quellen nicht so stark wie äh, das Umfeld. Und dadurch entstehen halt diese, äh, diese Zeichnungen auf der Platte. Dann wird das diese Feuchtung, nennt man das, das hier ist Glycerin. Wasser gemischt, mit einem Schwamm runtergenommen und mit Seidenpapier abgetrocknet. Und dann kommt die Platte in die Maschine, und wird eingewalzt mit einer ganz speziellen Farbe. Da habe ich auch noch alte <lacht> Druckfarben, die stammen zum Beispiel aus Frankreich oh, ja. äh, aus dem Jahre. Also die. Ist so aus den 30er-Jahren. So lange hält die. Dann weiter. Jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen, dass es nicht Wenn man heute eine Dose Farbe aufmacht, dann tränen einen die Augen. Ja. Wenn man hier rein riecht, oh, das, riecht, das riecht Das ist eine, eine Leinöl mit Leinöl angemischte Farbe. Die trocknet auch länger. Da ist kein ja. Trockenstoff drin. Also.
0: Das ist eigentlich eine gesunde Sache. Ne? Genau, keine Chemie, keine Trennmittel, die dann ausströmen und dann...
1: Ja, da wird die Platte eingewalzt. Liegt hier auf diesem Fundament. Mhm. Und dann lege ich hier einen Druckbogen an. So. Hier ist diese eingewalzte Platte. Die greifer zu. Und rollen dann, und dann über. wird
0: gekurbelt und dann kommt das fertige Bild.
1: Und hier ist dann der Licht.
0: Fantastisch. Also da muss ich sagen, da hat man sich damals vor 170 Jahren ja richtig was einfallen lassen, um Bilder zu reproduzieren. Das war ja schon, äh, ja kann man sagen, eine technische Errungenschaft. Te äh, Meisterleistung auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also angelehnt an die Fotografie hat man, Fotografie war eher da, hat man äh, den Lichtdruck entwickelt. So waren auch die gleich ähnlichen Leute, die Chemiker, die sich da dran gemacht haben. Und perfektioniert soll es ein Josef Albert, ein Hochfotograf, ein Münchner Hochfotograf, der soll das perfektioniert haben. Nach allen möglichen Versuchen hat er die Glas, Glasplatte genommen. Bis heute. Man hat auch mit Stein versucht oder Zinkplatten als Unterlage. Das funktioniert alles nicht so. Glasplatte war es.
0: die Glasplatten, die sind ja auch wesentlich haltbarer als die nachfolgenden Negative oder jetzt digitalen. Wenn man die nicht sichert, sind sie weg. Aber so eine Glasplatte, wenn die vernünftig gelagert wird, die halt noch eigentlich ewig. Ne?
1: Ja, die Glasplatte wird, äh, nachdem der Auftrag äh, ausgedruckt ist, also ich mache, druck hier limitierte. Auflagen von einigen Exemplaren äh, für mich oder wenn ich mal einen, einen Kunden habe und danach kann ich die äh, Druckplatte vernichten, das heißt die Schicht, die Druckschicht, das ist ja Gelatine, ja. zum Beispiel diese hier, ne? Ja. die ist also schon gedruckt. Und da nehme ich dann einen, <lacht> einen Spachtel, einen Schabe. Und dann kann ich die
0: Ach, so einfach wie
1: das. Schicht runternehmen.
0: Ja. So. Und weg ist sie.
1: Und weg ist sie. Man kann sie auch mit einer Natronlauge äh, abätzen, hm. aber ich benutze die mechanische Weise. Und dann gehe ich noch mit einer Bürste drüber und mache die wieder sauber. Die muss ja ganz genau fettfrei sein. Damit die neue Schicht dann wieder hält. Dann kann ich die, diese Glasplatte wiederverwenden.
0: Also auch noch nachhaltig das Ganze?
1: Ja. Negativ habe ich, könnte also die Platte nochmal ja. kopieren,
0: aber. Aber für diesen Druck mit der Glasplatte ist das dann wirklich eine limitierte Auflage. Ja, allerdings. Und definitiv, ja. Was hat man da für Papier
1: gehabt? Das ist eben schnell vergilbt und es ist spröde und hart geworden. Und heute hat man modernere Papiere und da wird das viel länger halten. Und wenn man jetzt aus, dem, aus so einem Seef äh, ein Original rausnimmt, legt es kurz unter die Repro-Kamera und lässt es wieder verschwinden. Mhm. So ähnlich hatte ich es vorher, vorhin auch schon äh, erzählt. Äh, und macht dann eben so eine limitierte Auflage oder ein, zwei Drucke zum um das in, in Schaukasten zu legen.
0: Ja. ja, das ist ja eine interessante Geschichte dann für gerade für Museen, wie du sagst. Wenn mhm. sie mal irgendwie Ausstellungen bewerben wollen oder so mit alten Werken oder mit selten gezeigten Werken. Mhm. Interessant.
1: Ja, das war das, was ich hier gerade fand und was ich jetzt so gemacht habe. Ja, Film in, Filmlichtung. <lacht> Es geht ja immer weiter, nicht? Da hat es in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, einen Leipziger gegeben, der hat eine, eine andere Unterlage äh, genommen, und zwar Film, und nannte das dann Filmlichtdruck. Das ist eine Druckplatte. Das ist jetzt schwierig zu erklären.
0: Ja, das sieht aus wie eine farbige Kunststofffolie. In Rot, in Blau. Flexibel, nicht so wie die Glasplatten.
1: Das ist die Druckplatte und das ist das Ergebnis. Ja. Auch eine äh, Detailtreue. Absolut. An Tiefen und Tönen, da gibt es keine ausgebrochenen Lichter. Nee. Das war die Druckplatte. Und zwar habe ich das ja, mal aufgegriffen in der Literatur, dass es einen Filmlichtdruck gibt. Wie macht der gute Mann das? Und ich habe so ein kleines Büchlein, gerade so groß wie eine Postkarte. Und da steht das alles genau beschrieben drin. Und ACFA hat sogar den Film äh, hergestellt. Aha. Ich habe die Leute mal angeschrieben, aber <lacht> es wusste keiner mehr Bescheid. Ich habe mich an das, an das Büchlein gehalten, habe da äh, recherchiert, wie kann man das machen. Ja, aber Film gibt es ja nicht mehr. Die haben also, Aqua hat Rollenware, so ein Dreiviertelmeter breit, etliche Meter lang. Äh, Konfe konfektioniert. Der Drucker hat sich ein Stück abgeschnitten, hat es belichtet, quellen lassen, eingefärbt gedruckt. So, was könnte man da nehmen? Pfiffigerweise habe ich mir bei einem Röntgenarzt Röntgenfilm besorgt.
0: Ja, stimmt. das?
1: Hab den ehrlich. Röntgenfilm ausfixiert, dann hatte ich einen Gelatinefilm. Ja. Praktisch so, wie ich hier meine Gelatineplatten selbst gegossen habe. Nur mit dem Vorteil, dass dieser maschinell hergestellte Röntgenfilm kein Luftbläschen, kein Härchen, was hier bei meiner Handarbeit auf der Glasplatte schon mal passieren kann, das ist ein ganz perfekten Druckfilm hier, habe ich mir da hergestellt. Dann habe ich das lichtempfindlich gemacht, sensibilisiert, also das lichtempfindliche Material diesen Film da drin gebadet und dann hatte ich nicht empfindlichen Film wieder. Der aber eben auf dieses Glycerin, auf diese Quellung anspricht. Ja, da muss man es mal drauf kommen, ne? Ja, so, und da habe ich da ganz nette Ergebnisse gemacht.
0: Kriegst du denn noch äh, Material? Jetzt weil die, äh, röntgen ja mittlerweile auch digital. Äh, ich habe noch ein
1: paar Packungen oder ein paar Reste. Und aber es wird jetzt auch digital. Oder mTA oder wie das heißt, äh, magnetische äh. äh, Röntgenaufnahmen gemacht.
0: Aber es wird ja immer noch welche geben. Es ist ja, damals als die digitale Fotografie äh, aufkam, hat man der analogen Fotografie auch den Tod quasi erklärt und es gibt ihn immer noch, ne? Ja, allerdings. Man kann auch Filme kaufen und und und. Sogar ja. Polaroid ist wieder im Kommen. Ja. Also so. alles kommt wieder. Da hatte ich hier ein Gast gehabt,
1: der hat in Wien, ist ein Wiener, hat da seinen analogen Tempel sozusagen. Er pflegt da äh, analoge Techniken, Fototechnik, Tontechnik. Er hat also eine Schallplattenpresse sich gekauft. Der hat die letzte Polaroid-Filmgießerei gekauft und stellt jetzt seine eigenen äh, polaroid Filme hier, das ist hier Newsfilm, News, Film.
0: News Film, 55 Film. Aha, stark. Naja, der Name Polaroid ist ja glaube ich nach Asien irgendwo verkauft worden. Ich glaube China, ne? Ja, ja. Und irgendwie so. Mh, die überschwemmt den Markt ja mit äh, Massenware an Fotozubehör.
1: Das ist super Sense. Ja. In, in Wien da war ich dann auch eingeladen und dort Workshop vorzutragen.
0: Ja, jetzt wird es hier besser, irgendwann kann man ja wieder. Ja. Was
1: haben wir hier noch Schönes? Das sind ja wirklich alte Schätze Ja, was kann man noch im Lichtdruck drucken? Kunst, oh. Kunst am Lendenwirbel. Das ist eine Röntgenaufnahme.
0: Ja, ich war gerade am überlegen, was das
1: nun sein könnte. Die ich in zwei Farben übereinander gedruckt ja. habe. Das ist, das ist, das bin ich hier. Das ist der Lendenwirbel. Das ja. ist eine andere Sache. Da haben wir einen Gast gehabt von der Kölner Universität, vom Kölner Universitätskrankenhaus. Und dem hatte ich das auch so in dem Rahmen erklärt. Und da er sagte: sagen Sie mal, Herr Berthold, kann, könnte man da auch ein, eine Röntgenaufnahme nehmen? Ich sage, ja, natürlich, alles, jeden Film und so. Ja, da hätte ich einen Film von einer 88-jährigen Dame, die hat im Rücken so und so viel Beton und, naja, das ist äh, medizinisch, da habe ich keine Ahnung von. Ich sage, ja, schicken Sie mal. Ne? hat er mir die Aufnahme geschickt und da habe ich dem... Lichtdruck gemacht und heute äh, hängt jeder in, der, in den Chefetagen des Kölner Krankenhauses äh, Ach,
0: hast du noch meine Lichtdrucke. Version.
1: Ach ja, das ist ja das Gleiche. Ja. Einmal in Schwarz-Weiß und dann eben nur anders eingewalzt. Das ist auch eine Fotografie, die ist von dem Mike Behrens. Hat er mir mal überlassen. Ja,
0: ja. Der kleine Bär, nee, der große Bär. Ne?
1: Der große, große Bär. Bär, ja. Der ist ja auch ein großer Fotograf. Ja. ja. Rostock, wie es mal war vor der Wende. Ne? Ja. ja. das ist ein Foto in äh, 18, 13, 18. Und das habe ich hier mal.
0: Aber das hat auch wesentlich mehr Charme als jetzt so ein Digitalfoto, finde ich.
1: Ja. Hier war ich mal in einem. Äh, in, einer, in einem Haus hier, in einer Villa. In, Rechthausen, ich will hier keine Namen nennen und da hing dieses Bild, also viele andere Bilder, Ahnengalerie und so. Ja, ich kann mir denken. Und dieses Teil, aber eher nicht. Äh, dieses Teil war schon so zerbröselt und da habe ich darum gebeten, ob ich das ja. mal mit nach Hause nehmen dürfte. Und davon äh, Lichtdruck war ja, ja. So. für mich und für die Leute sowas gemacht. Ja, ja dann äh, wenn man keinen Film hat, also es kommen ja nun, wenn, äh, wenn so ein Richtung teilnehmer kommt, stehen noch ein paar offen. Einer will noch aus Luzern von der Universität kommen, einer aus Kopenhagen und einer kommt aus Wien. Müssen wir nur mal sehen, wenn das hier mit dem Theater mhm. dann rum ist. Ne? Ja. Äh, und die, haben ja nun nicht, äh, die haben, wollen ihren eigenen Druck machen und haben aber kein negativ, kein passendes. Dann kann man hier ein Fotogramm machen. Aha. Das ist ein Fotogramm. Äh, Im ersten Moment hört sich das an, ja, das äh, haben wir früher im Kindergarten gemacht, Fotopapier und Dings drauf und so. Nee, Wissenschaftler haben früher so ihre Bücher illustriert, als man noch keine die Pflanzen, die Biologen, die konnten die Pflanzen noch nicht so fotografieren und drucken. Dann hat man Fotogramme hergestellt.
0: Palermo, 1920.
1: <lacht> da hatte ich einen Gast, den muss ich direkt mal abhängen. Ich profitiere viel von meinen Gästen. Der brachte mir eine Fotoplatte mit. Ja, genau. Das ist ein Original. Fotoplatte. Straße in Palermo 1928. Ja. Das ist eine echte Fotoplatte. Toll. 1824. Ja. Also da war ich richtig
0: Ewigkeit.
1: ehrfürchtig, wie ich das Ding gesehen habe. Absolut. Die hat er mir geschenkt. Ja. Und die habe ich dann umkopiert als negativ und dann den und dann Druck ist das gemacht. Sieht das Druck aus. Ja. Fantastisch. Man soll es nicht für möglich halten. Das ist eine Lochkameraaufnahme. Ehrlich? Eine Kiste. Hier steht sie, weil selber gebaut das ist Eine Kiste ist kein Objektiv. Das ist ein kleines Löchlein. Drin. Mhm. Ganz klein. Hinten eine Kassette. Auch Eigenbau in Film rein. Viertelstunde dahingestellt.
0: Und dann ist das dabei rausgekommen. Und dann habe ich ja, das ist es ja. Also das ist ja unbeschreiblich. Ohne Linse, ohne Objektiv. Ja. Ne? Unbeschreiblich. Ebenso
1: das hier. Auch eine Lochkameraaufnahme. Das ist ja der Charme da dabei, diese Schärfe und Unschärfe, oder Absolut. Ja. Na, da geht es also nur um diese <lacht> Grautöne.
0: und Das kriegt man ja heutzutage mit den modernen Optiken gar nicht so eingefangen. Da ist es ja äh, Megapixel, Megapixel, Megapixel ja. und immer schärfer, schärfer, schärfer. Aber so, so ein Charme ist da doch überhaupt nicht mehr drin. Ne?
1: Da stand mal da vorne auf der Weide eine alte Feldhütte irgendwelches. Da sieht man, was da für alte Geräte drin waren. Ja. Da war ich nicht drin. Na, auf der Seite waren, fehlten auch so ein paar Latten. Ja. Da habe ich meine Lindhof Techniker reingeschoben, vorher erst gemessen ja. und habe da und eine den, Aufnahme gemacht.
0: Und der magma kamera ne? Ja, stark.
1: Hier die, ja. ja, natürlich kriegt man mit digital auch was viel einfacher. aber.
0: Ja, aber da fehlt irgendwas.
1: Diese zarten Töne hier in dem hat Dampf da, mhm. das ist halt ein, 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 Gast, ein Gastdruck. Und dann bis hin in die Tiefen hier alles durchgezeichnet ja. und alles vor allen Dingen gedruckt. Ja. Offset-Druck.
0: Mhm. Und das ist ja gerade das, was äh, auch den Charme ausmacht, wenn ich, dass man wirklich alles sieht.
1: Eigentlich ist das, was ich jetzt zeige, sollte der Anfang sein. Vergleiche. Das ist ein Offset-Druck. Ja von Mike Behrens mhm. mit der Rollei gemacht. Er hatte dann meine Schwarz-Weiß-Ausstellung, das ist die Ziegeleien durchdessen. Da ja. hat er eine Ausstellung über diese Ziegelei gemacht. Und dann hat er sich, äh, er war ja auch Offsetdrucker, einen kleinen Katalog gedruckt. Das eine Katalogseite. Kam er ja zu mir, Gerd, kannst du mir mal hier von dieser Seite einen Lichtdruck machen? Die würde ich dann gerne in Passepartout und dann mit hinlegen und vielleicht kann ich die so nebenher auch noch verkaufen. Ja, probieren wir mal. Ja. ja, Ich habe eben einen Lichtdruck gemacht.
0: Und das ist dabei raus. Das
1: ist der Unterschied. Ja, ist ja irre. Und das ist ein besonderer Lichtdruck, der ist also ein, hat Mike Behrens gemacht. Ja mit einem ganz feinen Raster oder sogar einem Kornraster, also es ist ein edler, Licht, äh, edler mm. Und Das ist der Lichtdruck.
0: Das ist ja fantastisch. Würde das, muss, das muss man wirklich gesehen haben. Das kann man hier jetzt so im Podcast gar nicht beschreiben. Aber das ist irre
1: durchgezeichnet. Das ist eine flache Soße und hier ja. fallen förmlich die Ziegelsteine
0: raus. Ja, man kann sie so also quasi greifen. Das hat so ein, wenn man das so auf sich wirken lässt, das ist schon bald 3D Charakter, ne? Fantastisch. Die
1: Bezeichnung habe ich schon oft gehört ja. von jemandem, dem ich das gezeigt habe.
0: Das ist echt Wahnsinn. Das, ja,
1: das Wahnsinn. war mir jetzt noch ein Bedürfnis, dass ich Absolut stark. das äh, zeige. Ja. Den Unterschied zwischen einem modernen, für jedes Auge guten ja. Offset-Druck. Aber es gibt noch eine es, Steigerung. Es geht noch mehr.
0: Und wie du schon sagst, ist diese äh, Lichtdruckbilder, die sind ja um einiges länger haltbar als äh, andere Drucke. Ne?
1: Das sowieso, ja.
0: Ja, also wirklich was für die Ewigkeit. Was noch?
1: Ja, 2001 hatte ich die erste norddeutsche Lichtdruckausstellung in Neuhaus an der Oste. Das war auch ein wunderschöner Erfolg.
0: Ach, noch in, der in dem kleinen Schleusenhaus? Im als Schleusen, als war.
1: Ja, im Schleusenhaus.
0: Ja, das ist eigentlich schade, dass es das so nicht mehr gibt. Ne?
1: Ja. Die Betreiber vorher, die Betreiberin, die ist ja leider gestorben, die kannte ich auch, Frau Kirchner.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für den Einblick in die kleinste Lichtdruckerei der Welt. Vielen Dank, Gerd heute. Ja, gerne. Oliver! Osterland, komm, mach mit.